0: 是加班后一个人饿着肚子坐地铁，回到家却无人为他留一盏灯。孤单是夜深时一个人反复刷着朋友圈，期待有新的回复
1: 。
0: 孤单是生病了一个人去医院挂号、缴费、打点滴。你知道谁也许正在经历着这样的孤单吗？写下他的名字吧。今年就锁定你身边的一个人，去尽情的陪伴他，关心他，爱他吧。也许有一天他会知道，原来神早已爱了他。不孤单地球特别企划，二零二三就是要陪伴，因为有你。所以我们不孤单。这世界有你陪伴，任何事都变简单。终于知道
1: 我
2: 并不孤单。这一路有你陪伴，感动就永远守。大家好，欢迎回到《不孤单地球》。啊、我们今天是就是要陪伴的六月 Vlog， 非常特别的一期节目。因为呢，今天。又刚好是过完父亲节的第二天，跟我在一起的朋友们，这个月也有很多想要分享的关于怎么陪伴自己的父亲。那还有很特别的是，因为我们中其中有一个小伙伴，他已经回到了国内，所以说算是跟父亲、母亲都是久别重逢，所以相信他在这个陪伴家人的话题上，肯定也还有很多很多的感动，还有不一样的一些体会啊，我们就很期待。今天跟我在一起的呢，有三位好朋友。大家好，我是花椒
3: 。大家好，我是小
4: 白。Hello， 我是莲子
2: 。开心，开心。所以刚才大家应该也听出来了，我说的谁在国内，应该就是小白了。之前也都跟大家预告了很久，说终于要回国了。那不然今天就还是先从小白开始说吧，因为刚才已经迫不及待，一群人都想问他在国内怎么样了，见到父母怎么样了。我上一个星期，我只更新到你跟父母在街边吃烧烤，深夜烧烤的那件是,是
3: 那天是刚落地的<笑>那天晚上。对
2: 呀，我就更新到这里，然后我猜想这几天是不是也都是跟父母都在一起大团圆，各种吃喝快乐。嗯，基
3: 本上也是啊，对，但是也也有就是各自做各自事情的时候，所以有没有想象的那么的好？对
2: 啊，回去之后发现还是有一堆自己的事情，是吗？本来以为是 vacation， 结果好像哎又有很多事情。对而
3: 且我觉得更多的事情是。这一次的变化是，就是你你看到家里的很多事情，你想想去主动的改变，就是为他们而做改变
1: 。呃，
3: 我觉得葡萄肯定也懂，就是每次回去可能都有很多看不惯的地方，然后因为毕竟就是大家年代不同，可能生活的习惯也不是特别相似，所以就是。我不是说一定要一定要去改变他们，但是就是有那种心，就觉得啊，这个地方是不是可以改一下，然后更好，让他们生活的就更方便一些。但在他们、啊、你是家里的一些 okay, 家里的东西啊，<对>
2: 东西啊 ，OK， 要
3: 还是要操心嘛，所以就是也不是说一回来就是躺平，然后天天就只想着吃、想着喝那种。对，哎
2: ，后面好像出现了主人公，主人公出现了，对，突然之间大家，都不敢喘。对，还有。<笑>
3: 还有就是觉得，其实我觉得最最 natural 的情感的陪伴，就是，就比如说我妈，比如说她今天下午她要想去打麻将了，然后就她没有负担，就是她不会觉得说哦，我儿回来了，我要我要一直就守在旁边的，就或者说一直要陪伴那种，就她也可以去做她想做的事情。嗯。然后，但是她事情还是会问我一下嘛，就说啊，今天有没有什么安排之类的。然后我说没有，我说你去吧。然后就是这种，我觉得其实偶尔想起来。还是挺美好的，对彼此之间没有那种压力的那种陪
2: 伴。嗯，对。你家里一直都是这样的呀？我觉得在机场见面的时候吃烧烤之前没有热泪盈眶，什么、嗯、就是紧紧相拥
3: ，完全没有。我那天还在给其他的朋友分享，我说内心有一万种戏，结果没有一出是演在自己预想的那种轨道上。<笑>
1: 哈哈哈那那是怎么样的？到
3: 底、啊、<笑>一般出去之后，大家可能就很激动，就是想就飞奔而去，相拥而抱的那种那种场景。但实际上就是我走出去之后，然后他们是在另外一边，他们就看到我了，然后他们就很悠闲的，就是慢慢的向我这边走来。反而是我，就是我不是推着两个行李嘛，我就直接就甩了嘛，嗯、然后就跑过去抱了一下他们，<哇>然后就是。我就觉得这个可能之后，我就觉得可能还是文化的原因，就是他可能内心是有激动，但他做不出来那种，就是你懂吗？对，就是他觉得不该那样子，就是他如果那样子的话，可能会觉得哦，可能大家会觉得是不是疯了还是咋就是那种感觉。对，你原来有
2: 抱过他们吗？有那种？原来其实很
3: 少。对，原来我其实也是那种受文化有影响的人，但后面就越来越越能够自然的表达了、嗯。啊
2: 嗯，你抱他们的时候，他们什么表情？看不到，应该看不到他们的表情。对，看不到，反正
3: 就对，就很短的几秒，然后就、嗯、就走了。他说：“啊，快出去，快出去，这里面很热。<笑>就
1: ”
2: 就出去了。<笑>对、嗯、对啊、嗯，我我本来想说妈妈会哭吧，就是啊呀，哦、天哪两，两没有，反而没有。其
3: 实对，嗯、其实后面他们说，真的就是离别的时候会更更难受。嗯、反而就是回来的时候，更多的应该是喜乐吧，就是喜庆，就没有那么多的。就是忧伤，我觉
5: 得，嗯，有没有可能？你看嘛，
3: 所以你想的戏和我想的都没有上演。
2: <笑><笑><笑>我们都是那种很 drama 的那种戏，<笑>一个都没有实现
5: 呀。<笑> <Yeah> 对，我说有没有可能，就是他们在小白回去之前做了很长久的心理工作，就互相说，一会儿儿子来了，千万不要激动哈，要要冷静哈，<是>要。<笑>很含
2: 蓄的父母爱母爱，对，我们都是好像成长在这样的家庭里面吧。<对>嗯，<对>我感觉那个莲子比我们又小一代，但是可能对父母可能起码就是， <What? S 1> 因为父母可能还是比我们的父母更年轻，他们是不是会有更加自然的表达爱的流露？而且莲子的妈妈又是基督徒嘛。
4: 我妈比较比较，就是可能非常非常，怎么说，外放一下
2: ，哦、<笑><就>抱着使劲亲啊，我的闺。那倒那
4: 那倒没有到这种，<笑>但是就是就是可能比刚才小白说的要激动一些。<笑>我爸就就是很含蓄，背着个手、哦、然后就招招手，哎。就你们从他眼神中能看得出来，哎，他欣喜了，但是就没有什么太大动作，就个顺势就把你的行李给拿过去
2: 了。哦，默默做事的父亲花椒听了小白分享，有没有很想回国？你也是好几年没回去了呀
5: ？对我感觉我是那种，就是我没回去的时候，我就觉得就还好，就也不是很想国内的吃的，嗯、也觉得不是特别的。想念或者说一定要见到国内的亲朋好友，但是见到的时候，或者是说吃到国内的东西的时候，可能就,就哎呦、啊，我想吃了好久了
2: 。哦，你正属于这个压抑治疗法，就、嗯、就是克制自己，<是吗><笑>不要想，不要开这个开关。嗯、哦，确实是。那其实我们就知道，嗯、我们三个人除了小白，我们其实这次。啊、呃，父亲节也都是在海外，就是跟家人是分离的一个状态。嗯、只有小白可能真的实体陪爸爸过的父亲节。啊、呃，嗯、今年的父亲节跟去年有点不一样，因为去年是我们所有人好像都是没有办法见到爸爸的，嗯、然后就也是花椒倡议我们写了一封信给父亲。去年那期节目还历历在目，然后。至今我都不敢再听，这实在是<笑>太催泪了。但今年真的是，就是看到说大家也都好像不同的生命的成长、成熟啊，包括小白也真的见到父亲有一个大团圆的喜乐在里面，所以今年我觉得父亲节对我来说还是挺欣喜的，不再那么沉重的感觉。哎，啊、今天我们还是会分享一下花椒。今年又给爸爸写了一封新的信，跟去年又非常的不一样。我自己是觉得，就是有很多的突破，也看神在是花娇生命当中做了很多的不一样的工作啊、嗯。花娇今年写给爸爸的信，我第一时间点开看了你。你发在我们的小伙伴的微信群组里面的时候，是第一次发看了。哇，怎么说呢？我就觉得花娇有一颗给爸爸。传福音的那个心、嗯、好有智慧啊！就是言语之间、字里行间透露着那个耶稣基督对爸爸的那个爱，就跟可能单纯的那种儿女情长已经都不一样了。就是我可能去年写信的时候，我都还是只想到我跟爸爸两个人之间的很多的过往啊，很多的回忆啊，很多我自己心里的情感情绪，我可能都没有办法把。天赋的爱，或者是想把福音怎么样子传给他，就是可能在那个时候心里有很多复杂的个人的情感，就很难怎么样子去放下自己，然后真的就是去以耶稣的爱来爱他。但是我觉得花教纪念这封信真的就是看到一个范本，真的可以写进教科书。我觉得每一个儿女可以想要尊容父亲，想要把基督的爱带给父亲，真的都是可以去。参考就是，或者是去向花椒来学习的，那这个是我的自己的预告了。但是可能大家还没有听到花椒的信，不如花椒就先跟我们一页一页念吧。嗯
5: ，好的。我刚才听葡萄夸我的时候，我的嘴角都放不下来，我就觉得被你们看到我的笑容是不是有点太放肆了？<笑>不放肆，你值得，你值
2: 得。而且我就想说，先夸了你，让你。更有饱含深情的朗读，让你<笑><笑>来吧，给我听一听花娇写给爸爸的
5: 信的<咳>。亲爱的老爸，好久没这么叫你喽、哦，女儿很想你。这两天去游泳，总想起小时候爸爸教我游泳，抬着我在水面上游。还记得第一次爸爸把我放到水里面，我吓惨了。但是很快我就享受起来，因为爸爸就站在旁边保护我，我就不怕了。我们现在还保存着坐在游泳圈里面的照片。上个周六和爸爸分享我在上帝帮助下开始操练自律，我看到爸爸非常的开心。女儿知道爸爸总是真心的为女儿的进步而欣喜。更让女儿感动的是，当女儿说：“呃，想每天都做好自律，真不容易。”这个时候，爸爸没有责怪我，而是理解和宽容地说：“一开始都很难的。”女儿心里顿时得到很多安慰。女儿想到爸爸对我守时、自律方面的管教，以前不喜欢爸爸责备我，因为我内心被罪蒙蔽，听到爸爸的管教就讨厌、生气，不愿意改变。到后来自己想改变的时候，也没有能力改变。因为那时我还不认识上帝，还在罪里面，罪让每个人无力改变。明知道不好的事要去做，明知道该做的事却做不到。感谢上帝救了我，让我愿意听教会，也给我能力做出改变。好、啊，这是第一页
2: 。快来，快来！其实是谢说说莲子，你有什么感想？
4: 嗯嗯，第一段非常让我想起我,我爸原来教我游泳的样子
1: 。哦，<笑>是,是什么？但是但是
4: ，我反正记得具体的是，我爸直接把我扔下去了。<笑>但是这后面就造成我真的就学，真的得喝几口水才能学得会
2: 。
4: 嗯，然后后面就
5: 最终学会游泳
2: 。大家的游泳是不是都是爸爸教的？小白是不是？嗯
3: ，我确实都没有什么印象了。就感觉小时候就和那些呃邻居就去泡水，然后就玩着玩着就会了、哦啊、好像他也是教了一点，但没有对，没有就是很仔细的，就是 like step by step 的教。对，也是反正就把你甩进去就不管了
2: 。让我<笑>想到网上的那种爸爸怎么带小孩，啊、<笑><笑>就是都是这种很可怕的，妈妈看了会心跳骤停的那种。对。就是对对所以说，花椒的爸爸还挺细腻的，至少还就是给他带个游泳圈，然后然后让他在水面上慢慢的来游泳，很温柔的爸爸，老算是。<笑>对啊，就第一段我就觉得他好会哦，就是一下子就有点像原来写作文，我大家就说你要由近及远，就是我最近几天在游泳，我就想到你，就是让爸爸觉得好暖心啊！你做什么事情都想到我。我的女儿，真的是好爱我，就是那种感觉，<笑>嘴巴特别甜。太会了，技巧度拉满。<笑>哎呀，没有感情，全是技巧。
3: <笑><笑>我不是这个意思
2: 。满满感情，满满的感情，真的就是，<笑>我相信你真的是时时刻刻就会想到爸爸。父亲节，我觉得爸爸看到这封信，应该就是也会想起很多你，你小时候他怎么样子保护你、爱你的一些记忆。爸，对爸爸来说，应该也很珍贵，特别美好。
5: 其实我觉得真的跟天赋非常的相像，在圣经里面，其实洪水是预表着审判嘛。像我那个时候在水里面的时候，是就是很害怕沉下去，但是当我想到我小的时候，爸爸在我旁边，就是我知道我任何时候我要是翻游泳圈或者怎么样，他都一定会一手就能把我捞出来，就会觉得很像我的天赋、嗯。我所在的这个环境是我随时随地可能都会沉下去的，但是天赋它一直就在我的旁边，我可以不用害
2: 怕。嗯、而且我突然想到，就是去年的时候，我们写完信，我们几个人还在交流，说你还当时很想要把一些爸爸曾经对你做过的一些负面的不好的影响，你也想写在那个信里面，<对>好像就是想要，就是有点像，嗯。控诉他或者怎么样？后来你还是把他删掉了。今年我不知道你有没有这样子的挣扎了，因为全篇我看来，我觉得天呐，就是完全没有任何的对爸爸的怨恨啊，或者是有一些消极的情绪
5: 了。嗯，对我，嗯，我今年其实我也有写一段内容，但最后把它拿掉了。这一段内容呢，就是说，就是说我在自律的这个事情上。啊，其实我挣扎了很多年，然后其实我爸爸也很多次因为这方面事情痛打我
1: 。哦。然
5: 后，但是我当时放在这封信里面的内容呢，是说，就是你你看，就是我我这个自律的这个问题，我自己一直改这么多年都改不好。但是呢，因为上帝他帮助了我，所以我自己做不到的事情，在上帝的帮助下就能做到了。然后，爸爸，你有什么事情是你觉得很艰难？很很难去做到的嘛，然后我就鼓励他可以寻求神的帮助。我当时呃说到写这一段的时候，其实是因为我有想到，就是那个阿姨其实在我爸爸和我的面前的，就是有很多次的抱怨我爸爸的脾气嘛，嗯
1: ，然后
5: 其实我是很想很希望他们的婚姻能够幸福的，嗯，然后所以所以我也想就是希望这个能让爸爸想到他自己。其实他很多次他想改掉他的脾气，但是就是非常非常的难。他在我奶奶快要去世的时候，他是很孝顺的，所以他一直就是在双亲需要的时候，他都会第一时间赶回去照顾双亲。但是在我奶奶快去世之前，嗯、他都还凶过我奶奶，就是那种下意识、潜意识他就会爆发出来。所以他当时有一次给我打电话，嗯、他就说我怎么会这样呢？就是他是。很痛苦的，他自己在他那个脾气里面也是很痛苦的。嗯嗯、呃，所以就是我很渴望说这些话，能够让他想起来他自己做不到的这个他想改却改不了的这些问题，其实就跟他以前教育我不自律、不守时的问题是一样的，就是靠我们自己是很难挣扎出来的。嗯、所以我想再再用这个把他推到神的面前嗯，呃、嗯但是呢。后来我还是跟我之前那个老爷爷，就是我我之前跟他住过一年的那个老爷爷、呃，说过这封信。然后呢，他说建议我可以不用写进去，因为、呃、就是父亲节是给爸爸的节日嘛，是表达感激和这个就是。尊重
2: 他。对、嗯、对
5: 对,对，所以我我那一段我也没有给他写进去。最后
2: 、哦嗯哦，去年那封信也是老爷爷跟你说不要写这一段。<笑>我
5: 我有祷告，因为我觉得就是我我如果我不写进去，其实我心里也有一些试探，就是说，嗯，就是这些东西写进去，可能也会引起一些爸爸的不高兴啊什么的。就是我的试探，就是我心里有对人的畏惧，就是我我想我总想讨好别人，我不想让别人起冲突。但是你你这传福音，你不可能永远讨好别人，你就是必须要去说一些。就是是真理，他必须要听，但是他可能听了会不高兴的话，嗯，所以我我当时就祷告说，嗯、这个我把它拿掉，也有没有可能是因为我心里面的这种对人的畏惧
1: ，嗯,嗯，
5: 对，然后所以我我当时祷告的一个感动呢，就是说，如果我在这封信里面把它拿掉的话，那以后我要在其他的地方，还是要把这个话说出来，嗯，所以选一个
2: 更合适的时候。
5: 可能是吧，嗯、对，所以我我就决定是把在这封信里面把那个拿掉
2: 。哇，我觉得，嗯、我觉得就是花椒每次的分享都是看到他跟神真的是有很很深的来来回回的对话，就是他做一件事情之前真的是来到神面前说求智慧，求神。最好的那个心意，这个每每次都是让我很打动我的一个地方。要我自己就管他们的，就是我都写信了，你还要我怎样？<笑>你要我怎样？<笑>对啊，就就真的会这样。就是我我我很感激花娇在我们中间，真的就是给我们有个很<笑>很,很好的榜样，对吧？就是说
5: 到写信，<那>就是我真的很想你把那封信写完， <Yeah. S 2> 就是你给爸爸的信。<笑>别
2: 提了，我真的是，我现在都不敢打开我的那个文件。我跟你说，那封信，我一般自己的电脑上面的文件，我用过了，我就会把它整理到 folder 里面，整理好，然后或者是很久不用的，我会放在我的硬盘里。唯独这一个文件，我当时在哪里打开它的，它现在就还在那里，就是我都没有办法去去看它。Anyways， 希望大家有生之年能够看到我的突破，但
5: 是不是今年<音> ，maybe next year。没关系，这一段要剪进去，这样我们的听众就可以帮我们催稿。
2: <笑>哎呦我的天呐，好啦，求神来催我吧！<笑>我觉得只有神劝得动我了，在这件事情上面，就是我还是不够勇气吧，嗯、或者甚至是我都不知道自己要干嘛，就那个情感放的太久了，嗯、就是有一点，嗯，你们懂的，嗯，麻木了。那所以说，当刚才听到花椒的这第一页写了关于他说上帝怎么帮助他自己在守时啊、自律方面能够呃有改变的时候，爸爸是发自内心为他而欣喜，而且也没有责怪他了。我觉得好像这是一种很好的一个一个互动，就是关系就是有突破。当女儿也是。尊荣父亲的时候，花轿没有再去怪说你当时就你看你对我那么凶也没用啊，我当时也没改。啊，你看现在上帝让我这么好了，<笑>就他都完全没有这样的语气的时候，爸爸也自然而然反馈的也都是很正面的鼓励。真的是我们做儿女的，有些时候我们先认识神的话，我们先踏出这一步是一个非常好的姿态。就是我觉得父母的心也都是肉做的啊、呃，看到儿女的改变，我觉得他们就是很开心。嗯嗯。嗯你们有跟爸爸有这种分享过吗？两两个摇头的沉默青年，呀<笑> <Yeah> ,，没有，你,没有你们会觉得花椒这样是不是就真是真的很厉害
5: ？我真的觉得他太牛了。嗯如果有的话，你们有有哪一个方面是你们觉得可以跟爸爸这样去分享？呀， <Yeah. S 2> 我
4: 觉得我本身就跟我爸的关系不会就是这么的。有，也不是说严肃，就是这么的认真
1: 。
4: <笑>就可能我爸会这么这么认真跟我说话的次数也不会很多，当然是我认为的啊。但是就是我和我爸都是属于说话都比较的喜欢开玩笑，所以这整一篇让我读下来都是，嗯，嗯哇哦。我说不出
5: 口啊！<笑>我也是对他说不出口，嗯、所以才用写的嘛。<笑>就是花
3: 掉写出来的那种感觉，就是有点像是回到了小时候，就是、很纯真的和父亲交流的那种，嗯、就小学生写的那种情感表达方式，哦、就是很真诚、很纯的那种。对，就我们成年人可能真的是有一些不能启齿，或者是觉得呃不好意思的话。就在他的第一封信里面，他就是真真切切的表达我觉得这个也是神，就是希望我们人能够做出的一个，在日常生活里，不管是对爸爸，还是对朋友、对亲人、对任何人，就是有一颗纯正的表达的心。因为就是感觉大家现在都被很多呃价值世俗所呃 block 住自己很多内心的东西，所以我觉得看到花椒的第一封信。觉得真的是有有激励到我们，
2: 对，嗯，这个挑战来了，给到小白，就是你现在爸爸就在身边，你有<笑>想要纯真的表达一次吗？
3: 并没有，<笑>其实其实就是这今年父亲节，就是我其实都不知道是哪天，直到葡萄那天说哦，我我才知道，他说还来得及，然后我就突然觉得<笑>啊，我是不是应该做点什么？你就有种压力，<笑>然后后面我又想，其实。如果我刻意的去做点什么，感觉又不是我和他之间 natural 的一个一相处方式。我的价值是在说，不是要在节日你要做什么才是表达你对某个人的爱，而是就是在于平时，或者是他需要你的时候，或者是你平时对他的一些很小很细致的一些关心。我觉得那个才是会来的更深情，也是更长久的一份情感的维持。嗯、对
2: ，那你这次？因为这么久没有见到爸爸嘛，嗯、你跟他之前会有不一样一些吗？嗯、可能原来你不太在意的他的一些细节，但是这次回去之后就更加的关心他了，嗯、我觉得更在意了。嗯、他会有感受到、嗯、吧
3: ？嗯，还没有交流过这个感受的问题。不过就是我自己来说的话，是有这方面的感受的，更能够站在他们的角度考虑很多事情。昨天还是前天有一个小插曲。就他早上在那刷视频嘛，现在国内很多像像他们那一辈的人，就是没事儿就真的是就是抖音。我说桌子上放着这么一大本的圣经，你不看，你刷视频，我就直接甩给他，<笑>他就很神奇的就真的读了好多页，我真当时就震惊了。<哇>我说我说你先看创世纪，看完之后就看新约。我说新约你就更能理解一些，<笑>创世纪看完就不要看后面了。我当时就完全真的是就是玩笑，<笑>就是那种就是不然
2: 出不了埃及是吧？<笑>对对
3: 对，就没想到，我觉得神有给我一个 hint， 就是说是有可能给他继续的在这方面发展的可能性。嗯、对对，所以我我觉得这个小插曲真的是，就是这两天对我来说是个很喜悦的事情。
2: 对，<笑>哎，呦，男孩子跟爸爸相处是不是也跟女孩子觉得不太一样了？就是。说不定小白这种方式反而觉得，就是让爸爸觉得，嗯，要听我儿子的，就是他这么坚定，这么这么直接啊，很有领导力，就<笑>我很看好你哦，就<笑>这种。不过我觉得花家刚才问那个问题很有价值，就是我们有没有生命当中有类似的跟爸爸的故事？就像他说，曾经爸爸想要他改，但他没有改，然后如今他改了，在爸爸面前做一个见证，不一样的见证，甚至是。可以反向来帮助爸爸他自己人生当中的一些问题，就我觉得这个问题很有价值，我们都可以自己想一想啊、嗯呃。我可以想到很多，但是我是没有这个机会了。那我可以用到我妈妈的身上，这这真的是一个非常好的。因为花家的那个房东前房东那个老爷爷，他很有智慧，就是说，如果我真的我本来是一个很好的见证，但是接下来我。立马好像直接就说出了爸爸，我觉得你在这一方面脾气方面，你是不是也可以一样？就可能本来好好的，就他可能会带到生命当中自己去思考、去想了些事情，他可能又情绪一下子又会变化了，就又不一样了。所以说，我自己觉得不写进去是非常好。我如果是爸爸，我看到这里就是我女儿可以做的这么好，那我生命当中是不是也也可以这样？对，可能会一样的效果。但是尊荣父亲这一点很棒，他叫尊荣父亲贯穿整一个信的，他在后面两页也依然是非常非常好的态度。我们接下来听第二页吧。好
5: ，圣经在劝诫我们坚忍的时候，用父亲和儿女的关系说：“嗯、孩子、啊，不可轻视主的管教。”被他责备的时候也不要灰心，因为主管教他所爱的人，责罚他收纳的儿子。你们要忍受管教，上帝对待你们如同对待自己的儿子。哪有儿子不受父亲管教的呢？做子女的都会受管教。如果没人管教你们，那你们就是私生子，不是儿子。再者，我们的生身父亲管教我们，我们尚且敬重他们，何况是万灵之父上帝管教我们？我们岂不更要顺服他，并得到生命吗？我们的生身父亲是按自己以为好的标准暂时管教我们，但上帝是为了我们的益处而管教我们，使我们可以在他的圣洁上有份。被管教的滋味绝不好受，当时都很痛苦，但事后那些受过管教的人会收获公益和平安的果子。所以你们要举起下垂的手，挺直发酸的腿。修直脚下的路，使瘸腿的人不致扭伤脚，反得痊愈。希伯来书十二章五到十三节
2: ，这一整大段的圣经输出<笑><笑>、哦，而且就是真的是这个叫什么衔接上下文，特别的特别的恰当。这一段，你们敢跟老爸讲这么大一段圣经吗、啊？
3: 我感应该是感，但是就是可能没有找到合适的事情或时机，具体到某一段，对、嗯、我还没有，就是没有 further 到那地步
4: 。莲子有尝试过吗？没有，这工作感觉都是我妈做的。<笑>啊、好好
2: 好就这段，我觉得花教引了这段经文本身来说，就很多的内容，我们看这段经文也是很多很多的感触吧。就是说，深深父亲管教我们，我们尚且敬重他们，何况是万灵之父上帝管教我们？我们岂不更要顺服他，并得到生命吗？我在想，以一个父亲的眼睛看这一段的时候，嗯、一是觉得我的儿女其实是敬重我的，我管教他是对的，就是我也得到了一个尊荣。然后接下来我会想说，也对哈，如果有一位上帝的话，他是万灵之父，诶。他也是我的父亲，我是不是也要，也要去顺服他？就是经文真的是有智慧，就是当父亲在想类比到地上的自己作为父亲的角色和自己地上的父亲对自己的管教的时候，他就更能够明白天赋的那个心肠。这段经文我觉得好适合给爸爸传福音啊，特别特别的恰切。真的，我们有些时候人的话不一定有那么的精准，也不一定那么的。到位和得体吧。他后面说被管教的滋味绝不好受，当时都很痛苦。但事后那些受过管教的人会收获公益和平安的果子。刚才其实花椒在上一段他没有提到，曾经爸爸管教自己的时候，可能用了一些比如说体罚的方式，让他自己很痛苦，他都没有说到这些。但是其实这一段经文也都。可能也说到了他自己当时受受管教的一些滋味吧，然后对啊，爸爸可能也知道，就说他当时用了一些方法，其实让女儿其实挺痛苦的。但是虽然可能他没有看到女儿那个时候的改变，但是现在如今女儿在天赋的时候里面，反而就是改变了，也结出了很多的好的果子。我觉得他心里应该是
5: 会有触动的。对，我觉得确实是，嗯、呃，我当时看读到这一段的时候。就是心里面会会有想到，说我爸爸就是他小的时候在管教我的时候，我其实是非常难受的，嗯，但是就是就是这一段时间吧，嗯、可能更多的当当神他的灵在我里面做工的时候，让我真心的想要去做一个更自律的人的时候，我会发现其实爸爸以前他他很多时候的管教是因为我。不能够那么的自律，
1: 嗯
5: 虽然他自己的脾气是有问题，然后他的方式手手法这些也都有问题，但是觉得可能就是更多的去体会到他做父亲的那种那种心吧，很担忧自己的孩子以后会不会出问题，以后就会怎么样，然后他的那种，而且我是那种就在这个方面屡教不改型的，就是我真的。嗯就发现其实有的罪在我的里面就好像是吸毒一样，就是真的很难改，而且我很不愿意承认自己在这个方面有问题。嗯，所以如果是站在一个父亲的角度上，自己的儿女他怎么说说也不听，呃，生气也不听，打也不听，我觉得可能真的是一个很很绝望的一个状态，就是是是不知道该怎么样才能让自己的儿女好。
1: 嗯，而且就是
5: 他又不认识神嘛，嗯、他没有办法把我交在神的手里面，他就觉得就是这些担子都是他一个人的，就是他得帮我修复我的问题。所以当他修复不了的时候，作为父亲的那种恐惧或者是各种负面的情绪，嗯、我觉得确实就是还是呃很很难以去控制好的。所以我觉得这一段我放在这里，嗯、我更多可能是想要跟他表达一个，呃，女儿能够去体会父亲当时管教我的时候的那种那种心情。嗯
2: ，
5: 其实我，我、嗯、说到这里，我有点感觉到，就是好像父亲跟孩子的那种有一种荣辱与共的感觉，就是父亲觉得我我孩子以后可能在这个方面要吃亏，或者要要受一些，嗯。别别人的轻看或者一些羞辱，他自己就觉得好像自己也也被伤到了，然后就觉得我、嗯、我不能让我孩子以后这样，所以就是用各种方法吧。嗯
4: ，原来就觉得因为我爸盯我学习比较多，他已经不算严格对我来说，但是就我的成绩还是会让他很揪心。那原来就是。拿着成绩就一直在说，嗯，有可能我我做作业啊之类的都在那盯着我，就当时就觉得就很很不理解为什么，然后为什么我不能出去玩为什么干什么干什么，反正现在会觉得好像他当时有盯着我，嗯
3: 我的话，我得到的更，描述的像花椒那么严厉的所谓的管教呀。更多的感觉就是被啰嗦的那种，可能他们对我没有你们那么严厉，但是他会在嘴边念，就是说啊，你要做这个，你要做那个，就是那种感受。对我觉得那个也是他们的一种爱吧。但是我之前也是从来不听，什么喝冷水那些，从来不听
1: ，就是
3: 每天都会念什么。包括现在就这次回来也是，就是、我就更能理解他们的感受啊、嗯。虽然说还是不会听
2: ，<笑>
3: <笑>就很难嘛，因为这真的很难
5: 。所其实我们现
2: 在的问题就是说，听不听是一回事，就是就是我们回应的方式可能跟原来就完全不一样。嗯、原来可能就是特别烦躁，<对>特别那种啊，<对>你不要管啊，<对>怎么怎么样啊，就因为不理解爸爸的心嘛。<对>那可能现在就是会表现出来。不一样
3: 了吧？嗯、对对，就是会感觉是有了神的帮助，然后就感觉自己对待周遭的人的情感的反应都完全不一样，就是会有更多的包容吧？对，就是圣经说爱里面是有包容，也有嗯忍耐，这些其实都都是应该，我觉得活在我们就像这种小事情上面的一个点
2: 。对，而且就像花椒说，嗯、因为我们理解了。天赋他就是这样一个角色，他爱我们，他才管我们。那我们就可以知道，爸爸是爱我们，好像一下子就不是一个对立的关系了，就更像是他是说的那个，跟爸爸是荣辱与共，嗯、就是我们是一体的。就是爸爸担心我是出于爱，嗯、然后他是想要我好，我好他也会好。一出于这种理解，我觉得很多的问题没有那么的。锋利就是不像是对立面的那样锋利。我觉得原来当我们不理解爸爸为什么会这样的时候，嗯、就是天然就是对抗的，就是你是在对抗我，嗯、那我就是要对抗你。对，但是就没有理解这份爱的关系。在这一个过去的主日，我们自己教会有一个弟兄，他分享的讲到，他回忆他的爸爸已经过世了，在前年，他自己都是一个就是已经进入老年了，所以他爸爸其实岁数很大了，前年过世了。然后他就回忆起他还是很小的时候，还好小好小的时候，有一次骑自行车，他爸爸给他的一个规矩就是，只要你看到街边的路灯亮了，就证明天晚了，你一定要回家了。就有那么一次，他真的是觉得不尽兴，就是还想要再去多骑几个社区。他当时看到路灯亮了，他就还跑回家了，然后就。问了妈妈，朝里面吼了句：“妈妈，我能不能再去多骑几分钟？”然后他以为他当时听到了说 “OK” 的这样子的一个回答，然后他就马上就又掉头又出去了。结果那天就骑车骑到很晚，然后回到家的时候，他就看到他爸爸站在门口，一脸从来没见过的那种阴暗。他爸爸都是本来平时很温柔的那种爸爸，然后也是呃一个非常尽贤的父亲，嗯。平时从来没见他那样子的一个脸色看着他，他当时就知道大事不妙。然后他爸爸当时就说：“你现在立刻给我滚进去！”就是那种，当然说的英文呐、啊，用的英文，但是就是大概就是这个语气吧。<笑>然后他当时永远都记得那个晚上他的那种惊恐，他不知道怎么面对爸爸的那种。生气的脾气，他觉得天都塌下来了，就是那种感觉。他那天晚上的感觉到他现在可能已经六七十岁了，他还记得，就是历历在目，让自己会觉得很震惊的那种，好像爸爸的爱都不在了那种感觉。但是他后来又分享了故事的下半段，就是第二天一早，他爸爸就来到他的房间，坐在他的床头，他爸爸跟他说的第一句话是：“你可以原谅我吗？”然后他的意思就是说，爸爸那个时候不是先来责怪他，跟他说你昨天你做错了什么什么，爸爸来来责怪你，而是先为我爸爸昨天那样吼你，让你感觉不到我的爱，让你觉得难过、恐惧了，然后来道歉。他说，其实那一整天的经历，让他更可以体会到父亲的心，天父的心更是温柔的。天赋管教我们，有些时候可能要使用一些我们觉得我们都觉得很残忍，会抱怨他，你为什么要这样子的一些方式。但我想说，地上的父亲他的心都可以这么的柔软，这么的温柔，他也不愿意对自己的小孩这样子做的，就是他都可以立马第二天可以这样子去跟儿子请求宽恕。那天那个弟兄分享这个故事的时候，让我一个得着是说。他在那么小的年纪，他其实从爸爸的言行，从爸爸的生命当中，他可以更接近神，就是他可以看到神，神的那个天赋的心肠是多么的柔软，多么的就是想我们好，所以说他那个从小他跟神的关系，跟父亲的关系就一直都是很紧密。他就分享他这一辈子为什么在大家眼里看他也是一个好父亲，他也是很金钱的生活。很大部分原因都是取决于他的父亲，因为父亲给他勾勒了一个天赋的形象。当然，他父亲不是完美的啦，但是他就说很多这样的点点滴滴的小事，让他对神的爱的体会可能就更加的深。在很早的时候，这是我刚才看到管教的这一篇，我也想起来这周日刚好听到的讲道，想要算是跟大家一起分享的吧。因为就是有些时候我们看管教确实是难受的，但是。当我们知道天赋的心场的时候，真的那个感觉会不一样。
0: 嗯
2: ，好吧，那我们接下来再继续听最后这一段花椒的信
1: 心。